0: Jemona Prokopec Vochlorová a organizujem literárnu cenu Anasov Littera a dnes sa budem zhovárať s jej 18. v poradí laureátkou. Takže ahoj Soni.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Soni, ty veľmi rada pozoruješ v svojich povietkách a svojej literárnej tvorbe a rada sa, teda, netajíš sa tým a rada o tom aj rozprávaš. Ako sa cítiš v pozícii, keď si pozorovaná alebo v, tej, v tom titule tej pozornosti, ktorý ti, ktorá ti Anasov Littera priniesla?
1: A je to príjemné. Uh, asi, asi nebudem uh, klamať, proste uh, je to nejaká meta, teda, keď som bola ešte malá taká nasozlí, teraz samozrejme neexistovala, ale vždy som chcela byť spisovateľka a asi človek, keď získava nejaké ocenenia, tak si tým potvrdzuje, nie,len tým samozrejme, ale aj tým toho, že to robí správne alebo teda je mu to potvrdzované. Uh, takže ja som veľmi rada, že to takto dopadlo, ešte stále sa tak akože vytešujem, alebo niekedy ma to tak hitne. Pred dvoma dňami som robila, ja robím také koláže, vystrihávam z knížiek akože analógovo a potrebovala som na niečom rezať a nemala som nič, že neporúka, len ten obrovský šek... Uh, tak som si povedala, že budem ho používať vlastne aj na toto, aby mi tam len tak nezavadzal. Uh, aj keď samozrejme teda pozerať sa na nie je príjemné. Takže pozornosť je vlastne fajn a, a vôbec mi v tomto momente neprekáža a je mi úplne jasné. Ja som to prirovnala, um, keď, keď, by, keď sme ešte kedysi pozerali mis, hej, že to bolo akože veľká vec, že všetci sme proste pozerali uh, misky v telke. A potom tam bola tá, už teda išli vyhlasovať tú výťazku a prišla tá minuloročná, ktorá jej odozdávala korunku a vždy tam bol voľaký taký zostrý, kde bolo, ako ona bola ambasadorka dobrá celý rok ako robila proste s deťmi obhorenými a neviem, proste hej, všetky takéto akože veci. A tak som si povedala, že teraz ja musím byť ambasadorka. <laughs> Dobre, ale samozrejme preháňam. Myslím si, že to do mňa nikto nečaká, ani ja od seba sama nie, ale uh, je, to, je to príjemný pocit
0: tak minimálne, tak čo sa, čo sa očakáva od laureátkej ceny Anasov litera, tak to, že napíše ďalšiu knihu a bude sa porovnávať minimálne s tou knihou, ktorá bola napísaná predtým, ale ty si napísala ešte v roku 2015 ďalšiu teda prvú poviedkovú knihu, Živé ploty. Teraz pracuješ viem, že na dňa ďalšej próze stále je naozaj písanie tým, čím si začala v tých, myslím, že som sa niekedy dočítala, že už od desiatich rokov si začala písať aj si vyštudovala scenaristiku, dramaturgiu, nakoľko na Slovensku chýba nejaký odbor kreatívneho písania, tak asi sa všetci utiekajú, ktorí chcú sa živiť písaním práve na tú školu. Je písanie to, čím by si sa naozaj chcela živiť v ideálnej krajine a v ideálnom svete?
1: Mne sa marí, že myslím si, že ani Vylikovský, že on tiež nerad o sebe hovoril napríklad, že spisovateľ spisovateľa tak, ja tomu samozrejme rozumiem, lebo to proste prichádza z iného miesta, ale um, akože chcela by som to povedať, že sa nepredstavím ľuďom, že robím v knihu bedstve, alebo robím na úrade vlády, alebo som neviem, čo som, ale proste akože chcela by som, aby ten status spisovateľky, vlastne som si mohla nejakým spôsobom ako keby osvojiť. A ja tak často hovorím o tej svojej prvej rozprávke, ktorú som napísala, keď som mala 10 rokov a podarilo sa mi s ňou vyhrať regionálnu súťaž, že ju budem musieť niekde vyhrabať a zverejniť, lebo to bolo hrozné. Ale myslím si, že by to bolo celkom ako keby zaujímavé, aby ľudia vedeli, že čo som vlastne a ja sama keď sa k tomu vrátim. Teraz nedávno som si doma pracovala a našla som svoj denníček z roku 2000, čiže som mala 12 rokov a napísala som si tam, že asi napíšem knihu podľa skutočných udalostí, ale samozrejme niečo si aj vymyslím. A strašne ma to, že akože prišlo mi to úplne dokonale. Takže je mi jasné a proste viem a pamätám si to, že ja som ako keby literatúrou žila Úplne od malička ja som vedela čítať ako štvoročná už a potom myslím si, že to písanie k tomu prišlo a vlastne takéto ocenenie je vlastne skvelým za dosť učinením.
0: A ako to je, keď už, keď začala písať Janásov literár, nebola, pokiaľ si začala už s tou prvou poviedkovou knihou, tak už Janásov literár bola. Keď si napísala aj druhú povietkovú knihu, tak píše autor s tým pocitom niekde v kútiku duše, že ho bude hodnotiť Janásov literár porota, že povie si, že fúha, toto by sa mohlo dostať do desiatky. Ako to je, že? Lebo keď myslíš na čitateľa, tak to je jedna vec aby bola tá kniha prijatá v tej komunikácii, kniha čitatel, ale že či niekde pod Prahovo vnímaš aj tú porotu. Niekde, aj keď nie, nie sú zverejnené mená, ale že či sa píše aj s takýmto tieňom.
1: Verím, že sa vyhnem teraz tomu, aby to, tento damokovú meč uh, nadovnú mnou vysel. Uh, zatiaľ mi to naozaj tak príde, že tie veci, ktoré teraz píšem, vôbec sa na to nejako nesústredím. Ja mám takú, to na súťažiach alebo na workshopoch vlastne hovorím veľmi často, že uh, podľa mňa nie je autorstvo v tom napísať, že jeden dobrý text, ale pokúsiť sa napísať ten druhý lepší. A, a to je vlastne niečo, čím ja sa snažím ako keby uh, žiť a fungovať. A proste naozaj som mu chcela napísať dobrú knihu, už keď som sa samozrejme potom dozvedela, kto je porota, tak som dúfala, že snáď akože má ocenia, proste sú tam ľudia, ktorých si vážim a keď sa mi to vlastne potvrdilo, tak to bola len akože čerešnička na torte, no, že, že sa to páčila tá knižka aj im,
0: tak v tej literárnej komunite vždy sa hodnotí, že podľa, podľa toho zloženia poroty, že kto asi bude laureátom alebo laureátkou a každý si to môže typovať, že to potom vždy môže vidia aj inak. Uh, poďme sa vrátiť akože k tejto knihe, ktorá sa stala tou víťaznou. Uh, nerada hovorím v literatúre o tých... Um, v hovorí o ako keby o súťaži, že víťaz, víťazka, ale naozaj je to len ocenenie, ktoré vzýšlo z daného roka, z daného ročníka, aj to ako si porodcovia a porodkynie všimli literatúru, ako ju hodnotili, ako vznikol ten ten konsenzu čitateľského vkusu, čitateľskej skúsenosti. takže tento rok sa to tak celkom namixovalo, že vznikne, že Pôvodná radosť je tá kniha, ktorá získala titul Anasov litery. Uh, dostáva sa, uh, ako dlho vznikala, respektíve, uh, lebo viem, že keď autor napíše knihu, kým sa dostane do našeho uh, hodnotenia, respektíve poroty, je to nejaký dlhý čas, uh, medzi tým si už inde v tvorivo, v nejakom inom tvorivom procese, pri nejakej ďalšom texte. Ako dlho vznikala táto kniha? Kedy to, kedy to bolo ten moment?
1: ak by som vlastne iba mohla chvíľku reagovať na to, čo si povedala, iba mi napadla taká smiešná vec, alebo pre mňa je smiešná, ja sa bavím, že by sa váš um, projekt mal volať, že a na soft z roka 2020 whatever. Um, lebo však áno, samozrejme nebudem sa tváriť proste, že tá porota, keby bola iná, tak to mohlo úplne inak dopadnúť. Um, ja si pamätám, prvú koronovú karanténu, ako sme, keď sme sa presťahovali na dom, k, k Nitre, tam vznikli napríklad slimači denníky, a viac menej oda pozť, tá titulná poviedka. A neviem, či bola ako prvá, proste tie nápady v sebe nosím u, u, určite strašne dlho. A konec koncov, to, čo som zažila, čo sa prineslo napríklad do textu Marika, samozrejme, to už sú 30 rokov staré nejaké moje spomienky, takže ak by sme sa bavili, že tá kniha vznikala už vtedy, tak by sme sa vlastne mohli. Uh, ale myslím si, že uh, boli to nejaké tie tri roky ako keby práce už tej, už tej samotnej s tým, že vlastne kniha vyšla v lete 22, ale ten rukopis bol napísaný už v lete 21, ale rok ako keby uh, fermentovala a vydali sme ju vlastne až neskôr.
0: A dozrievala na ten správny čas. Soni, ty v textoch píšeš veľa zo svojej vlastnej skúsenosti alebo vlastného pozorovania. Utíkaš sa na, na vidie, ktorý konfrontuješ aj s mestom alebo prípadne niekedy aj zahraničím. Ale všetko vlastne súvisí s nejakou, nejakým východiskovým vlastným osobným prežívaním. A do, akej miery, do akej miery je potom vlastne pre teba vznik čisto fiktívneho textu. Si, si, si schopná napísať čisto úplne vymyslený fiktívny text bez nejakej osobnej skúsenosti aspoň spozorovania?
1: Ja te- chodím cho- kto nechodí chodím ku psychologičke a povedala mi, že dala mi takú nalepku, že som majsterka racionalizácie. A mali sme takú dlhú debatu o tom, že či to je zle alebo dobré, alebo aké. A myslím si, že pri písaní je to niečo, čo mi strašne pomáha uh, pristupovať k sebe samot- k sebe a k mojim skúsenostiam ako klátke. Ako k úplne k ďalšej, k hoci čomu, čo vidím, uh, alebo si prečítam, alebo mi niekto povie, uh, tak vlastne pristupujem aj sama k sebe. A mm, ja nemám nič proti nejakému terapeutickému písaniu alebo niečomu, že človek niečo potrebuje zo seba dostať, ale ja potrebujem mať často ako keby už nejakým spôsobom, možno ani neprežiť tú, tú situáciu, ale presne, že ako pri tých kolážach vystrihnúť len ten úsek, ktorý potrebujem vlepiť do toho celého celku a možno ho ja v sebe vnímam v úplne iných akoby konotáciách, ale zrovna do toho textu ho potrebujem inak. A pre mňa je to súčasť toho môjho tvorivého procesu a vlastne ma to strašne baví, že sama seba vlastne exploitujem v niečom, že proste, a v tom najlepšom slova zmysle asi, že iba vyberiem, čo potrebujem a proste, tým to využijem do toho textu a ďalej ma to vlastne ako keby nezaujíma. A keď si niečo vymyslím, tak to už vlastne to bož A proste takto to poskladám a vychádza mi to a nepotrebujem tam nejakým spôsobom tlačiť seba a svojego, aj keď je jasné, že tie stopy tam sú. Tomu sa asi nevyhneme, ale hovorím, pristupujem aj k svojim skúsenostiam ako k nejakej externé látke.
0: A vlastne obrazy v, tých, v tej, v tej v týchto poviedkách aj predchádzajúcej knihe sú zamerané na vzťahy, ktoré ty tematizuješ literárne v týchto knihách. Pôsobia naozaj hodnoverne, čo je také kritérium v mysle my, ktorí čítame literatúru, tak musíme byť presvedčení o tom, že je to hodno hodnoverné, aby sme tomu uvedili a prijali tu ten štýl toho písania. Zaujímavé má svojím spôsobom to, čo povedala aj Magda Bystrák, porodkyňa, že čo s tým statočujem, s tým zdôvodnením, čo si povedala, že áno, toto som presne takto chcela, že chcem uh, exponovať málo <laughs> a ďalej, že pracovať s metaforou a sústrediť sa na detail a som strašne šťastná, že ste si to všimli alebo si sa dozvedela niečo nové pri tom, uh, že áh, vážne, tak som to naozaj napísala?
1: Asi sa stane, že si prečítam nejakú fundovanú kritiku alebo teda nejaký text na moje písanie, kde ma niečo um, akože zaujímavé. Ale väčšinou je to také, že, okay, že, to, že už sú to také odtienky, že toto je zaujímavé, že nevedela som, že toto je fenomén, ktorý vôbec existuje alebo niekto si ho akože všíma. Um, ale myslím si, že už kvôli tomu, že píšem vlastne dlho a chodím po tých literárnych súťažiach už dlho, že počúvam akoby to isté dookola. Čo mi vôbec nevadí, lebo jo, pre mňa všetky tieto veci sú súčasťou môjho rukopisu a ja by som sa chcela autorsky vyviať, ale zároveň viem, že je tam niečo, čo ma ako keby nikdy nepustí, lebo nejakým spôsobom uvažujem. A preto som vlastne, sa to ako keby obmienia. Sú ľudia, ktorí to pomenujú inak novo, horšie, lepšie, neviem, uh, ale uh, nestretla som sa s tým a už samozrejme určite uh, verím, že sa to časom, časom udeje a tiež nie som akože vševediaca, ale že uh, stane sa, že niekto nájde niečo, čo som si akože neuvedomila, že v tom texte je, ale rozumiem tomu. A nestala, nestretla som sa ešte s tým, že by niekto ako keby ma prekvapil úplne, že niečím, niečím extra, extra novým. Ale tak ja som rada za úplne všetku spätnú väzbu. Už som sa zamotala
0: trošku. Ja, tak napríklad dám príklad, že mňa tak zaujíma, že, že čo by bolo pravdy na tom, že keby nebola v úvode tejto knihy tá chanská ľudová rozprávka, že či by tá kniha bola bez toho kľúča k pochopeniu, že, že práve tá, vieš, ako Michaila Rosová napísala tú knihu Nepokojený spáči a v závere bola tá esej o metóde, ktorá bola kľúčom k pochopeniu Gu knihe. Takže či aj táto uh, myška to, to, v tomto texte je naozaj kľúčom a či si ju to takto uh, dala na schvál?
1: Ja uh, Hadžem Kaliho bagalu pod vlák, lebo ten strašne brojil proti tomu, aby, aby tá rozprávka bola v úvode, ako také moto. A, uh, a tak my, my sme si to tak nejako vydupali, akože nakoniec. Um, môj pôvodný zámer alebo koncept uh, knihy, ktorú som chcela napísať, mal byť taký, že chcela som, aby tam boli tie moje akože, koláže s takou nejakou detskou tematikou, texty uh, týkajúce sa detstva alebo nejakého zlomu, ktorý sa udial v detstve, ale také niečo podobné. Trochu sa mi to rozprietlo, reziduá, tam samozrejme sú a jedno z nich je vlastne aj táto rozprávka. Uh, preto je to akože rozprávka, ale samozrejme to, čo za mňa vypovedá, uh, nesúvisí iba s tým, že to je akože pôvodne uh, žáner pre deti, ale pamätám si, ako som tú knižku našla v Nitrianskom antikváriate a uh, na, postoja, na postojačke som si tam akože prečítala tento konkrétny text a strašne som vlastne úplne odvalená, že to je tak super, že proste, že nejaká vôbec že rozprávka akože končí takýmto spôsobom a my sme ju to už upravovali akože textovol, lebo sa nám úplne nebačil ten preklad, ale uh, pre mňa je strašne dôležité, že tam je, možno, uh, keby bola na konci, ako v prípade Michaly Rosovej, tak by to dávalo samozrejme úplne iný vlastne potom akože náľad na to, ale som rada, že sme si teda vyboxovali uh, s môjim redaktorom Williamom Nadaškajom teda, že, že tam je
0: Takže sa musela vaľa a s editorom ako, ako Kali Bagala zasahovala ešte aj do, do iných textov?
1: Kali je viac menej dôvod, čo to rok stálo, <laughs> lebo teda on mal veľmi veľa výhrad k tomu, a k, t- k tým textom a ja som povedala, že dobre, nechci sme podať grant, tak som na to netlačila. A rok na to, keď som ho podala, tak som mu, že tak tu je teda ten rúkopis a poslala som mu ho, že jednak je akože ten istý text, ktorý dostal pred rokom a už s tým bol v pohode. A, a tak to samozrejme svedčí o mnohých veciach. To je opäť, Kali je super, ja mu vďačím za hrozne veľa vecí a ja proste nechcem ho disovať, ale tiež to asi znak toho, že proste okolnosti sa niekedy stretnú a niekedy prostě vôbec. Stačilo, že deň predtým čítal rukopis nejaký iný, prostě blbosti úplné, tak ako asi to ocenenie je iba zhodou vlastne nejakých náhod. Takže my sme pri mojom debute som Káli nechala veľmi voľnú ruku a spätne som niektoré tie veci akože nie som na ňo za to nahnevaná, ale bola som vlastne nováčik v tom, že som vlastne nevedela, čo si môžem akože dovoliť povedať, áno, nie a tak. Takže tuto som už trošku ako keby bola sebavedomiešia pri tvorbe tejto knižky a som vlastne strašne rada za to. Nem si predstaviť naozaj, že by tam bolo toto vypadnuté, alebo nejaký iný text, že by celý chýbal, alebo nejaké časti, alebo niečo, že to by mi asi vadilo a som s nimi ešte stále s tými textami spokojná doteraz, tak ako tam sú.
0: To je zaujímavé, bo tam veľa, veľa autorov hovorí, keď už je kniha vydaná, tak, tak ťažko sa k nej prácajú. Sú
1: slovíčka, samozrejme, keď musím naživo čítať, keď, tak už viem, že je nejaká časť, ktorú už niečo tam vynechám, alebo proste trošku si to upravujem, ale to súvisí aj s tým, že uh, viem, čo uh, funguje pred publikom trošku viac.
0: A V súvislosti s tou nomináciou na Anasov literu si mala množstvo čítačiek, chodila si, povzývali ťa ľudia, mali záujem o túto knihu alebo teraz po uh, ceremoniáli ako výťazka, si tiež nejaký rozdiel?
1: Ak to mám vlastne prirovnať k, k tým miskám, tak ja som teda tá, ktorú vybrala porota, ale samozrejme dušo je ta my sympatia, ktorú proste všetci toto sledovali a doma sa hádali, že táto má najlepšie mierí a najkrajší úsmev. Čomu samozrejme prájem, neberiem vôbec, proste je to ešte súťaže, samozrejme to proste robím si srandu. Ale... Nie, som, nie je tá kniha ako keby tá najpopulárnejšia. Proste ani z tej desiny, ani vôbec. Uh, a vlastne asi, uh, asi ani ja. Bo, dostala som samozrejme, že bola som aj na nejakých podujetech. A boli určite aj také, ktoré som musela odmietnúť. A teraz bohužiaľ tiež, že dostávam ponuky. Dneska som musela odmietnúť uh, dve vystúpenia v Budapešti, um, pretože som vlastne ešte stále uh, v práci uh, dokonca... Uh, do konca mesiaca a potom v decembri ide na rezidenciu, z ktorej by som nerada odchádzala stále hore-dole, takže vlastne ako keby do konca roka už neberiem žiadne záväzky, že budem musieť fyzicky niekde byť a vlastne mrzí ma to, lebo nejaké ponuky sú, ale zatiaľ, zatiaľ teda ich dá, hovorím, že v januári som vaša.
0: Sonny, ty si získala cenu Anasov Litera presne v deň, kedy, kedy sa vymenovala uh, nová vláda a mala si uh, šancu, si ju využila v rámci prevzatia ceny Anasov Litera, kde, kde si tak upozornila na tie uh, potreby uh, bojovať za tú demokraciu a že v, v, v rámci tvorby sme slobodní a máme za to uh, byť uh, sa aj byť, nielen byť, ale aj sa byť. Um, potom vyšiel aj rozhovor v denníku N s Patrikom Garajom, ktorý sa nemohol odosobniť od toho a sa zamereval aj na nejaké politiká v tvojich textoch. Keďže koniec koncov môžeme byť spokojní, táto kniha je Rízo Slovenska od ridzej slovenskej autorky. Uh, hovorí o tradičných rodinách s tradičnými slovenskými problémami, alkoholizmom, takže prešla by si u ministerky kultúry. <lým> v tomto zmysle boh vie, uvidíme. Um, chcela som sa ťa opýtať, do akej miery uh, sú tvoje texty nie že politické, to v žiadnom prípade, ale že odrkadľujú tú spoločenskú situáciu a na základe toho, čo sa teraz deje, myslíš si, že budeš písať inak?
1: Um, o, moja, ja teda pracujem od minulo, minuloročného apríla na úrade vlády a o, ako komunikátorka robím komunikačné kampanie a podklady a tak pre premiérov bývalých. Zistila som počas tohto pracovného pobytu tam, že som asi oveľa radikálnejší človek, alebo chcela by som byť, alebo mám také akože radikálnejšie tendencie, než um, aké som akože aj predtým prejavovala. A samozrejme, do určitej miery, keďže som bola akože v štátnej službe, uh, na nepolitikkej uh, samozrejme, uh, funkcii alebo teda... Uh, na nepolitickom mieste, tak sme mali zviazané ruky aj proste kvôli iným dôvodom. A teraz vlastne, dnes sme sa teda dozvedeli, že súčasné vedenie úradu vlády uh, ruší náš odbor pre strategickú komunikáciu. Dnes nám to teda potvrdili. V piatok um, to dali na, von vo videu uh, nás obviňovali, ja neviem, neviem z čoho, ale samozrejme ako správni chlapí nám to do očí povedali o týždeň neskôr. A pihaj piatim devčatám. A uh, som strašne rada v niečom, že to, toho 30.11. teda to budeme mať, že padla. A teda neviem, že 1. decembra pôjdem neviem kam, akože proste držať protestnú hladovku alebo házať molotový do okien niekam. Ale uh, chcela by som, aby sa to, že chcem byť radikálnejšia, odrazilo v mojej nejakej občianskej angažovanosti a verím, že aj v mojej tvorbe. Pre mňa to ide proste ruka v ruke. Ja, ja si myslím, že neexistuje uh, nepolitická literatúra. teraz naozaj tú politiku, myslím, vôbec, hej, alebo nespoľočenská, alebo niečo, čo ako keby nám, uh, ako ľuďom, proste nemá, uh, nemá proste ukázať nejaký smer alebo neviem čo, že že neexistuje vlastne nič také, že um, koniec ja som to hovorila Patrikovi, aj proste kadejaké žánrovky uh, toho úplne, že najnižšieho ránku, keď sa teraz akože veľmi uh, zvulgarizujem, uh, vlastne majú niečo do seba a prinášajú tým čitateľom a čitateľkam alebo môžu im teda priniesť uh, vhľad do príbehov iných ľudí do života, môžu im rozšircovnú zásobu, ktorú potom ďalej niekde využijú vo svojom živote. Proste akože tých ciest je milión, takže za mňa to umenie je proste politické vždy a nie je to žiadna povinnosť šlapnúť na plyn v tomto smere, ale ja sa idem možno o to nie nejako programovo ani na silu, ale akože chcem častejšie na to myslieť pri písaní.
0: A Mňa zaujíma taká vec, že jedna vec je písať umeleckú literatúru, knihy, povietky a podobne, a druhá vec je angažovanosť spisovateľa s tým, že narába majstrovsky s jazykom a teda dokáže písať tak, aby ľudia počúvali, nie je nikto kompetentnejší práve z s jazykom ako spisovateľ a spisovateľka. A čo priestor napríklad, ja neviem, v mienko tvorných médiách, v glosách, komentároch, črtách, ja neviem, teraz mi napadlo, že stále vidím Silvestra Laurika ako píše pre Radio 9 o tom, prečo píše v teniku N píše už aj niečo, niečo naozaj o spoločnosti a že teraz neviem, nedávno som len zachytila či včera alebo dnes možno nejaký text o tom, je toto cesta, máte viacej sa zaangažovať, máte viac písať, máte sa viac vyjadrovať alebo instantne cez, cez Facebooky alebo ako by si to videla ty?
1: Mojim snom je raz byť tak slavná spisovateľka, že ma zavolajú do Let's Dance, do Markýzy. A keby aj nie, že mňa, ale že nejakého, akože čisto spisovateľa, hej, že v Čechách sa tak, že v Čechách mali Rádka Treštíková, napríklad bola ich Let's Dance, um, že, že to, to je méta, podľa mňa, ktorú by sme si mali ako literárna obec stanoviť a, a dosiahnuť. A tak lebo pre mňa to je, my sme sa akože tomu strašne, ten rok a pol sme vlastne riešili a tá strategická komunikácia samozrejme sa akože tvári ako niečo proste navubrele a súvisí to s demokraciou a bezpečnostného štátu a bla, bla, bla. Ale je to koneckoncov niečo, čo súkromné podniky alebo rôzne OZk vlastne implementovali do toho, ako komunikujú už dávno. Aj hoci kto vlastne vlastne keď máš hociaký influencerský svoj proste profil, tak nejakým spôsobom ako keby plánuješ, myslíš na tie témy, ktoré komunikuješ, nejako to vyzerá a tak ďalej. Samozrejme, tá stratégia komunikácia štátu má iné ciele, ale proste všetko to, by to malo ako keby smerovať niekam a podporovať proste tú myšlienku, ktorú si stanovíš, a ktorú chceš. To je konec koncov na opačnom, opačná strana toho je proste propaganda. Alebo teda idú ruka v ruke, bohužiaľ. No a... A preto si vlastne myslím, že hoci čo, to, že konečkoncov to, čo sa hovorí vždy, nie, že aj zlá reklama je dobrá reklama, uh, tak uh, samozrejme asi to môže byť reputačné riziko, ale ja by som naozaj chcela, aby proste uh, každý robil úspisovateľ to, na čo sa ako keby cíti. A, a samozrejme to súvisí vôbec s celkovým nejakým prijatím, uh, literatúry alebo umenia ako takého celou spoločnosťou a vlastne môžeme si len držať palce, že ako ďalej pôjdeme, aby, aby naozaj vlesne neboli iba herci a spevaci, ale aj spisovateľ alebo vytvarnička alebo niekto. To je, to je moja méta. to som si stanovila, že tým smerom pracujem.
0: Tak môžeme začať inkognitom. Inkognito stále má dole vypísané, že potrebuje nejakú rádu na nezvyčajnú profesiu a ale <laughs> v každom prípade, to sú spojené, že spojené nádoby, ale je to, je to stále ten cyklický problém na Slovensku, však um, že sa to už má začať nie že na základnej škole, ale už v materských školách pomaly, to budovanie čižteľskej gramotnosti alebo vôbec vnímania, umenia a podobne. Čiže že to je to všetko spojené. Však vidíme už len to, že ako tá kultúra bola hodená na pospás, obetoval, ob, obetovali kultúru drahej neveste a teraz um, všetky tie, tie, naozaj tie práce, ktoré sa robili niekoľko rokov, tak sú minimálne pozastavené, ale v tej, ako to môže tá spoločnosť zmeniť v tom myslení pomaličky, len tak, že jedine, že uh, sú tu také menšie ceny, však Anasov litera nie je známa cena, povedzme si úprimne, niekedy robím také pokusy, že zabludím napríklad do Pantare, ja sa spýtam, prosím vás, kde tu máte víťa za Anasov litery, alebo niečo? A také vystrašené oči na mňa pozrú, že čo? <laughs> čo? Uh, ale zase náhodou napríklad Martinuse, áno, sú poličky Janasa v literii, ďakujeme za to, a Forum to je samozrejmosť, to nemusím ani hovoriť, ale je to taká naša bublina literárna a ťažko stále s tým pracujeme aj my ako organizátori ceny, že, že ako máme naozaj tým ľuďom vysvetliť, že čítajte slovenskú literatúru, že slovenská literatúra je čitateľná a podobne. No a Anasoft urobila takú vec, že ja keď som sa teraz rozprávala minul, minul, pred pár dňami s Katkou Kucbelovou, ktorá bola aj tu, sedela, vás nám odrosleposť, že, že kde sa to stalo, alebo že ona hovorí, že možno, že na začiatku, keď boli tie ceremoniály, sa museli prispôsobiť tým tomu IT sektoru, aby to bolo pochopené aj časti publika z IT a potom časti publika z z tej kritickej alebo reflexívno-kritickej obce. A teraz tam nastali taký súboj dvoch svetov, kde, že raz sme boli trápni pre jednu stranu, potom pre druhú stranu, čo je úplne relevantné a aj spravodlivé. A teda, že, vie, že, že, proste, že naozaj ťažko, ťažko je robiť veľa muziky za málo peňazí, ešte aj ako Anasov Lítera svojím spôsobom, že to by mohlo, asi fakt bola otázka na to školstvo, o, tom, o tej literatúre.
1: Mm, takým, pr- pr- presne som na tým dneska uvažovala, že kde sme a kam smerujeme a samozrejme tie riešenia nie sú jednoduché. Ale spomenula som si na Island, ktorý, ja teda nechcem si vymýšľať, či to bolo v 70. 80. rokoch, oni programovo proste si povedali, že ideme náš vývozný artikel, bude naša hudba. Normálne, že ministerstvo hospodárstva, hej, proste akože bolo to, že ideme teraz vyvážať, ideme proste pracovať na tom a samozrejme museli začať nejakými schémami, aby proste podporovali proste ľudí a teda tým prvým veľkým menom, ktoré akože prerazilo bola Bjork a potom to samozrejme išlo už ďalej a teraz proste vieme, že s tým sa zviezla zviezol testovný rúch, proste filmová, filmová proste kinematografia a tak ďalej a myslím si, že vôbec asi aj ďalšie veci a um, strašne na papieri to znie vlastne úplne jednoducho, že však postav, postavme si aj my iba takú, takúto nejakú koncepciu a robme vlastne všetko preto, aby proste že pochopíme. A to je ten problém, že vlastne tu sa nerobí nič systematicky, že každé 4 roky uh, sa tu proste akože začína úplne nanovo uh, a potom, a samozrejme, máme aj tú históriu proste nejakej totality máme, tie narratívy toho, že blbý intelektuál, dar môže bla bla, to je stále ešte veľmi ako keby relevantné v, v v mysliach ľudí si myslím a všetko dokopy a milión ďalších iných vecí a samozrejme určite aj tá finančná extrémna podimenzovanosť toho, uh, toho kultúrneho celého, ako keby uh, celé ministerstva kultúry a vôbec všetkých jeho nejakých organizácií a samozrejme ruka v ruke, kde s tým to vzdelanie, tak toto je akože naozaj to ten perfect storm proste toho, že sa to nedá ako keby lepšie a ja som strašne rada, že máme akože na Slovensku veľa ľudí, ktorí presne, že robia a Máme tu úžasné kultúrne centra proste všetky knihu predstaviteľateľstva a proste autorov, že tá sieť tu ako keby je, ale je jasné, že je vyčerpaná a keď tie prekážky proste len rastú do výšky, tak to je potom proste vlastne ešte ťažšie pre tých už vyčerpaných ľudí ako keby proste preskakovať. Čiže... No asi riešenie sa zobudiť proste lusknutím Thanosovho proste neviem, alebo čo do svetlej budúcnosti a inak proste neviem, asi dúfať, že teda keď nepríde sama, tak musíme zase krok po kroku a neviem no asi žiť s tým, čo máme, alebo i mikroho.
0: Tak ale, alebo hľadať dôvody náradu z malých veciach a bojovať s tým odnechcením, že keď sa nám náhodou už proste odnechcie niečo, pod niečom túžiť, chcieť a bojovať za to, aj teraz by sme mohli byť takom marazme, že ľuďom sa už akože aj odnechcie, odnechcelo svojím spôsobom ísť za, za tou svojou, svojou radosťou, alebo už si povedali, že á, tak už zase čakajú, ale tie dôvody na radosť sú aj napríklad v takých tých malých veciach, že napríklad ty si... Keď si písala túto knihu, tak časť vznikla presne na nejakej rezidencii. Dostala si na ňu aj teda, štipendium na fondu na podporu umenia. Čiže také tie malinké nejaké veci, oni sú, fungujú. teraz dostala si Anasoft. soft. Hej, že proste, že tie dôvody na radosť sú, máš ich aj v tvorbe, keďže tvoríš a aj to ocenenie máš, teda nemyslím finančné, ešte nemáš na účte, ale, ale proste myslím takéto um, osobnostné, že áno, niekto vidí tú tvoju prácu, ocenil tú prácu vedeli ju zaargumentovať veľmi fundovanie a ešte aké máš dôvody na radosti v svojom živote, okrem písania, tvorby, čítania?
1: Hm. Dneska som sa l- radovala, lebo to je taká vec, e, možno to ma napíšem nejaký text, lebo v posledove ma to tak, akože robím také veci, že bingeujem akože, seriály mládi môjho, alebo teda vysoké školy a teraz pozerám po viac ako desiatich rokoch uh, Gilmorky. A vlastne strašne, akože určite nie som jediná, samozrejme, ale hrozne vidím to, že keď to chodilo v tej telke, že sme to pozerali, keď sme prišli proste zo školy, keď som bola na strednej zo Segramy, logicky sa proste stotožňuje s tou Rory, ktorá je v tvojom veku a tak, a proste fandíš, že ja si si tým Jazz, alebo tým Dean, alebo neviem. A proste teraz to pozerám a som plne v šoku, že tá Lorela, aj tá jej matka, to je proste, že to ja žijem teraz, hej. A, takže to mi, to mi, co som dneska, keďže som bola e, doma, lebo som akože oficiálne, ja som mala zápal hrtana celé leto a sem tam sa mi to tak akože vraci, vracia, e, že mi odíde hláz, alebo teda trochu počuť, že je tak nižšie, tak som zostala doma a teda aj som pracovala, čo sa dalo, ale pozrela som si k obedu vlastne aj jeden diel e, Gilmoriek, takže to bol dneska určite môj dôvod na radosť tento obed. Takže ja si tie veci proste asi, asi viem nájsť a konec koncov však aj tá knižka, veď to ja sa tam proste hrám s tým, čo, čo, čo môže byť dôvod na radosť a čo nie, tak proste vznikla a mňa tá ambivalencia toho názoru vlastne na to akože strašne baví. Pre mňa to je proste zábavné.
0: A- tak je tam irónia, je tam humor, je tam všetko v tomto, aj z tohto titulu. Ja keď som to čítala, ja som s tebou robila ešte jeden rozhovor, ktorý nevyšiel do jedného jednej platformy a tam som proste dal takú otázku, že, že mala som z toho pocit, že tam nie je nádej v tej knihe. A že ten rozhovor nie je zverejnený, ale mám odpovede od Sany Urikovej a toto vám musím prečítať, tú odpoveď na moju otázku, že tam nie je nádej. Takže v slimáčich denníkoch má hrdinka skvelý vzťah s mužom, má deti, ktoré sa o seba vedia postarať. V Marike dievčatko pochopí, že ženy majú tajomstvá a láskavosť spočíva v detailoch. V na samote postava zažije krátky záblec rodinného šťastia, aj keď je to len ilúzia, ale nevieme, čo to pre ňu znamená. A zlá strana je o tom, že chodiť k moru je super. Sťahy s opačným pohľavím môžu byť len krátke a platonické a aj tak krásne. Predstavujem si, že zosone v poviedke otuhom sa na konci textu stáva abstinentka. V zajacoch si postava uvedomí, že je niečo nad jej momentálne sily a preto sa vráti a je to v poriadku. Za beznádejný text by som považovala jedine najkrajší kút, ale aj tu sa vieme baviť o tom, že aspoň hrdinka vie na čom je, zbavila sa toxického vzťahu, to je pozitívum nie. Vždy sa niekto nájde ideálne, ak sa nájdeme my sami.
1: Som ťa vyškoliť, ale nie, ja mm, už, pri, <laughs> uh, už pri tom mojom debute ja rozumiem, že ľudia tu proste čítajú, že tam som sa stretávala naozaj s tým, že len zabíjam zvieratá a píšem o hrozných veciach. Tuto tiež zomrie veľaký krtko a neviem, čo všetko akože ďalšie, ale neviem, možno, možno som ja iba na tej priamke niekde, kde mi prídu veci akože iné, než iným ľuďom a to je úplne akože v poriadku. Nenahnevam sa na nikoho, ktorým povie, že to bolo smutné depresívne alebo beznadiené, to vôbec ja to absolútne akceptujem, ale keď mám akože ten priestor, tak poviem, že ale čo ak? A to je vlastne to, čo je proste pre mňa nejaká hravosť aj tých textov, že je tam vždy to, že, že čo ak, aj keďže možno človek zostane na, po prečítaní niečoho, že OK, že teraz som v dnes sa hodí do Dunaja, ale strašne by som chcela, aby to bolo o tom, že vlastne považuje, že aj kvôli tomu kľúču, aj kvôli tomu názvu, aj kvôli celému tomu súboru, že je to ako keby to, to úplne najhoršie, čo sa mohlo stať.
0: Áno, presne, 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 o tom, to, o tom to je. hoci, akože môžem povedať osobne, že to závisí aj od toho, ako ste naladení vnútorne. Ako, či, ako si ako nájdená, čítate, či, či si najdená, či si vo vlaku. Áno, áno, alebo, že keď som si prečítala tie slimačie denníky, tak som si povedala, že presne, že v svojim spôsobom mám všetko to, čo má tá baba, a tak som neskutočne nešťastná a nervózna a presne by som bola taká vulgárna, kým si to mohla dovoliť. <laughs> a, takže svojím spôsobom sme skončili aj celkom pozitívne, aj s tou nádejou. A, čo budeš robiť ešte ďalej teraz, keď si dneska dostala výpoveď oficiálnu?
1: <laughs> Hej. No, do konca mesiaca si ešte pouzatváram pracovné cesty a takéto veci. A ešte teda asi budeme chystať nejaké podklady, lebo máme rozrobené kampane. V rok vlastne budeme mať 20 roko, rokov výročie našho vstupu do Únie, aj do NATO, aj do OECD. Um, takže máme k tomu rozrobené nejaké také lines to take, tak asi, aby som ich úplne nezahodila, tak to proste dokončím a, a pošlem. My sme teda robili aj sociálne siete úradu vlády a som bola vlastne rok a pol social media manažer Facebook a Instagram, Úrad vlády. Um, tam sme dostali stopku v útorok, že teda už nemôžeme nič robiť. E, a práve to bolo po poste v útorok, teda bolo výročie smrti Alexandra Dubčeka, čo je extrémne emblematické, že zrovna po tomto poste sme dostali teda zákaz na tých sieťach hoci čo robiť. E, akože je to veľmi teda zaujímavé, ešte stále pre mňa, že sa to zrovna takto spojilo v ten deň. No, dokončím si prácu v decembri, teda budem opäť v divadle Pôtoň v Bátovciach na rezidencii do 17. Potom viem, že tu mám čítačku v starej tržnici 21. Potom prídu Vianoce a môj sen je stráviť Vianoce mimo mimo domu a tak, takže ak sa mi to podarí, tak pôjdem niekam preč do nejakého hotela alebo na nejakú chatu na 2-3 dní. No a potom už vlastne uvidíme, že čo bude, čo prinesie rok 2024.
0: Taká veľa, veľa tvorivých síl aj do iných projektov, ako knižných.